0: Das ist Folge 485 mit dem Serienunternehmer Professor Dr. Oliver Pott. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raikane, Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um Raus aus dem Stundenlohn. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, warum Jugendträume manchmal den Ruin bedeuten. Zweitens, wieso du trotz 600,50 Euro Stundenlohn unter Burnout leidest. Und drittens, was dein Kunde wirklich will. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikane.de 485. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal in eigener Sache. Was ist dein Lieblings-Social-Media-Kanal? Im professionellen Unternehmerumfeld nutzen wir gern LinkedIn. Du siehst auf einen Blick, welche Berufung dein Gegenüber hat und wo er aktuell steht. Auf der größten digitalen Messe der Welt kannst du 24-7 Kontakte machen und mit spannenden Personen ins Gespräch kommen. Spezielle Suchfunktionen ermöglichen es dir, dich genau mit deinem Interessentenkreis fokussiert zu unterhalten. Was ich persönlich an LinkedIn sehr schätze, ist, dass etwas über den Werdegang deines Ansprechpartners klar wird und du somit einen viel leichteren Gesprächseinstieg hast. Sind wir eigentlich schon bei LinkedIn verknüpft? Du findest mich unter meinem Namen Raik Hane. Ich freue mich auf den Kontakt mit dir. Willkommen, Professor Dr. Oliver Pott. Bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Absolut, freue mich sehr. Sehr gut, sehr gut. Dann lass uns gleich starten. Hol uns doch mal ab mit deinen drei wichtigsten Informationen und zwar in
1: Bezug auf deinen Beruf, Deine Vergangenheit und etwas Privates. Ja, ich bin eigentlich Professor für Entrepreneurship, Neudeutsch für Unternehmensgründung. Und da berate ich aber vor allem auch zum Beispiel den Mittelstand, viele Freiberufler, digitale Geister, Kreative, wie sie sich immer neu erfinden und wie sie unternehmerisch denken und handeln. Und das mache ich auch. Mein... Ähm, ich bin selber aber Unternehmer, habe den ersten Download-Shop Deutschlands gegründet und den dann an einen französischen Konzern verkauft. Also ich weiß, was ich mache. Hm. Und ähm, ich sage immer, wenn du wissen willst, wie man Brot backt, dann geh bitte zum Bäcker. Der macht das jeden Tag. Ja. Und zum Thema Digitalisierung bin ich halt der Bäcker. Ja, privat, ich bin verheiratet, habe drei Kinder und wohne im beschaulichen Paderborn und bin da unter anderem auch Investor und äh, langjähriges äh, Mitglied des SC Paderborn in der Fußball-Bundesliga.
0: Sehr, sehr cool. Ja, also wir haben ja wirklich hier hochrangigen Besuch. Professor Doktor passiert mir auch nicht jeden Tag und insbesondere für Unternehmertum. Also sehr, sehr cool, auch dass du da diesen wissenschaftlichen Fokus hast. Und du hast ja ein spannendes neues Thema. Du hast ein neues Buch rausgebracht, in dem es darum geht, dass man wertbasiert abrechnet. Du hast gesagt, man muss raus aus dem Stundenlohn als Unternehmer. Kannst du uns vielleicht da mal ein bisschen Fleisch an den Knochen gehen? Was dürfen wir erwarten? Weil es ist ja nicht dein Erstlingswerk. Du hast ja schon viele Bücher geschrieben. Aber was passiert in diesem neuen Werk?
1: Ja, genau. Mein Buch heißt Raus aus dem Stundenlohn. Natürlich ein plakativer Titel. Und ähm, das ist auch eines meiner Forschungsgebiete, die ich eben als Professor begleite, aber vor allem auch als Coach. Also worum geht es? Es geht darum, dass es eine ganz große Gefahr ist, wenn du anfängst, deinem Kunden gegenüber einen Stundenlohn abzurechnen. Hier mal ein ganz konkretes Beispiel. Handwerker tun das ja ganz oft. Die sagen sowas wie 65 Euro kostet dann die Stunde oder 35 Euro, das gleiche Problem haben aber auch zum Beispiel Steuerberater, haben manche Anwälte, die dann auf Honorarbasis abrechnen, die sagen, meine Stunde kostet 130 oder 150 Euro. Das ist halt das ganz große Problem, weil du in der Zeit, in der du das tust, nämlich deine Lebenszeit verkaufst und gegenrechnest gegen einen Stundenlohn. Also du tauscht deine Lebenszeit gegen einen Stundenlohn. Und wir haben ja viele Kunden, zum Beispiel ich habe einen der führenden deutschen Paartherapeuten und der hat also zum Beispiel schon mal so also prominenten Paare gecoacht und der verlangt 650 Euro pro Stunde. Wahnsinn. Aber der war trotzdem im Burnout, weil er gesagt hat, ich verkaufe meine Lebenszeit gegen Stundenlohn. Zweites Beispiel für jemanden, den ich berate, Thomas Friebe. Thomas Friebe ist die Synchronstimme, Deutschlands bekannteste Synchronstimme. Zum Beispiel von Wer wird Millionär, vom ard Presseclub von Klein gegen Groß, da ist er die Off- oder Synchronstimme. Thomas ist da sehr, sehr bekannt, aber auch er verkauft seine Zeit gegen Geld. Und das ist das grundlegende Problem. So, jetzt die Lösung. Verkauf halt nicht mehr die Zeit gegen dein Geld, sondern verkaufe den Wert. Mach also nicht mehr eine stundenlohnbasierte Abrechnung, sondern mach eine wertbasierte Abrechnung. Konkretes Beispiel mal. Ja. Wenn du ein Auto kaufst, dann kaufst du das Auto wertbasiert. Da steht drauf, ein neuer Audi A3 kostet so und so viel Euro, vielleicht 45.000 Euro, Punkt fertig. Was würde, was würdest du machen, wenn du per Stundenlohn abrechnest? Das würde vollkommenen Unfug machen. Also das heißt, du würdest ja nicht sagen, ah, Materialkosten sind 4.000 Euro für halt Kupplung, Getriebe, Lack plus Bandarbeiten. Also 50 Stunden hat der Bandarbeiter dran gearbeitet plus 12 Stunden der Verkäufer plus Entwicklungsingenieur 15 Stunden, in der Summe 45.000 Euro, das macht keiner. Im Handwerk machst du aber genau das. Dabei ist dem Kunden doch eigentlich viel, viel wichtiger, welches Ergebnis du machst.
0: Ja, absolut. Sehr gut, gehen wir auch gleich nochmal tiefer drauf ein. Ich glaube, ein spannendes Beispiel ist auch äh, das klassische iPhone. ja Warum kostet äh, so ein Telefon irgendwie äh, mehr als 1.000 Euro, obwohl die Materialkosten ja verschwindend gering sind? Aber gehen wir gleich nochmal drauf ein. Was natürlich mal ganz spannend ist und was meine Zuhörer auch interessiert ist, du bist nur erfolgreicher Unternehmer geworden, weil es natürlich auch Tiefpunkte gab, deswegen hol uns doch bitte mal ab, was war denn deine berufliche Weltmeisterschaft, deine größte Herausforderung, wie hast du diese überwunden?
1: Ja, also die große, größte Herausforderung ist, dass ich mit Ende 20 einen schönen Exit äh, realisiert habe. Ich habe also meine Softwarefirma, da ging es um Download von Computersoftware, da war ich der erste Download-Service Deutschlands, verkauft habe an den französischen Quest konzern und dann mit Ende 30 eigentlich nicht mehr arbeiten musste. So Und das ist ein schönes Gefühl, aber ich habe dann zum Beispiel, meine größte Weltmeisterschaft war, ich habe mich beteiligt an einer Berliner Großraumdisco. Und die ging nach einem halben Jahr in die Insolvenz. Und das war natürlich eine ganz große Herausforderung. Der Die Geschäftsidee dahinter war, ich wollte halt mal einen Club haben, weil du das mit Ende 20 toll fandest. Ja. Ich habe mich dann umorientiert und habe tatsächlich jetzt hier eine, äh, mich dann komplett neu sortiert orientiert und eine Professur halt dann angenommen für das Thema Unternehmensgründung und Entrepreneurship.
0: Mhm. Sehr spannend. Also ich glaube, das ist immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Da gibt es einige Beispiele ähm, von Unternehmern, die in einem Bereich herausragend sind, aber du startest in einem anderen Bereich ja meistens dann doch wieder bei Null. Klar ist ein Handwerkszeug, irgendwo immer das Ähnliche, aber die fachliche Expertise ist natürlich immer die Frage und dann können halt auch leider solche Fehler passieren. Also vielen, vielen Dank, dass du es an der Stelle auch teilst. Und du hast ja gerade schon gesagt, wertbasiert. Ja, Und jetzt nehmen wir doch mal zum Beispiel das neue iPhone. Ich glaube, mit den größten Speichern, sowas liegt so wie bei 1.200 bis 1.500 Euro. Materialkosten munkelt man, liegen so bei 150 bis 200 Euro. Wie komme ich denn dazu jetzt, gerade auch als Handwerker? ja, Wo ich sag mal, es natürlich auch irgendwie Usus ist, dass die Leute auf Stundenbasis abrechnen, wo das auch der Vergleichswert ist. Wie schaffe ich es da, wirklich auch den Wert nach vorn zu stellen und vor allem auch das Ergebnis, was ich letztendlich beim Kunden leiste, dann auch entsprechend zu monetarisieren? Welche Möglichkeiten habe ich dann?
1: Ja, genau. Also das heißt, denk halt als Unternehmer nicht in Stundenlohn, äh, so wie du es klassischerweise machst, dem Kunden gegenüber, sondern denk in Wertbasierte. Mal ein konkretes Beispiel, die Firma Shidata in München, die ähm, äh, arbeiten an Parkanlagen. Äh, so, wenn du also zum Beispiel auf einen Parkplatz fährst, die bestellen Schranken her. So. Und da könntest du natürlich als Anbieter sagen, naja, das ist doch sehr schön, ähm, wenn ein, eine Schranke kaputt geht zum Beispiel oder irgendein Gerät geht kaputt, ja, irgendwie, was weiß ich, ein Bargelesegerät oder ein Kartenlesegerät. Könntest du sagen, ja, wir haben zwei Stunden dieses Gerät repariert, kostet 60 Euro pro Stundenlohn, 120 Euro. Wie macht's Skidata? Die haben eine Reparaturpauschale eingeführt. Die sagen, was will denn der Kunde? Dem Kunden ist es doch eigentlich völlig egal, ob die Reparatur des Gerätes eine Stunde oder zehn Stunden dauert. Wenn ich dieses Fehler, dieses Problem, zum Beispiel an einem Kartenlesegerät, in zehn Minuten korrigiere, dann ist das für den Kunden genauso wertvoll, nämlich wertbasiert, als würde mein Techniker zehn Stunden dran arbeiten. Also macht doch die Wertbasierung. Und Die haben eine Reparaturpauschale eingeführt. Sehr sehr teuer. Ich empfinde die als sehr teuer, also sind für so ein Lesegerät zum Beispiel 2000 Euro. Und dann kann ja. es passieren, dass der Techniker möglicherweise nach sieben Minuten durch ist, weil er den Fehler gefunden hat. So, also Reparaturpauschalen kannst du als Handwerker durchdenken und einführen. In ganz vielen Bereichen. Also, wenn es darum geht, zum Beispiel Heizung zu reparieren, dann kann es dir genauso, kannst du darüber nachdenken, Reparaturpauschalen einzuf einzuführen. Und äh, der Kunde akzeptiert das. In meinem Buch habe ich sehr, sehr viele Beispiele dafür äh, aufgeführt. Also, ich hab, du hast erzählt, dass ich dieses Buch raus aus dem Stundenlohn rausgebracht habe. Das gibt es bei Amazon zu kaufen, das gibt es bei Thalia zu kaufen, das gibt es vor allem auch in jeder örtlichen Buchhandlung zu kaufen. Und ähm, da habe ich eben ganz viele Beispiele. Konkretes Beispiel mal, wenn du Rückenschmerzcoach bist und du therapierst an einem Kunden sieben Stunden herum und der Kunde hat nachher noch immer Rückenschmerzen, dann hast du halt das Problem, dass du pro Stunde abrechnen kannst, aber der Kunde sagt, ja, ich habe immer noch Rückenschmerzen. Das wäre der stundenbasierte Ansatz. Der wertbasierte Ansatz, den zum Beispiel mein Kunde Claudio Trento wählt, der ist examinierter Sportlehrer, der sagt, ich mache dich in einer halben Stunde vielleicht rückenschmerzfrei, das können wir online machen, der hört sich das genau an und dafür verlangt er aber eine sehr, sehr gute hohe Gebühr. Aber was sagt der Kunde denn? Der sagt, ich bin in einer halben Stunde rückenschmerzfrei, das kostet mich jetzt vielleicht 500 Euro. Einverstanden. Hochgerechnet auf den Stundenlohn wären das in einer halben Stunde 500 Euro, wären das 1000 Euro ja. Stundenlohn. Aber was passiert? Der Kunde ist rückenschmerzfrei. Also, wofür der Kunde immer zahlt, ist für die Lösung eines Problems. Ja. Unternehmensgründungen scheitern immer daran, dass Unternehmer ein Problem lösen, das der Kunde gar nicht hat.
0: Hast du vielleicht nochmal ein Beispiel von Branchen, wo das schon sehr, sehr gut funktioniert, wo man einfach weiß, okay, ähm, egal jetzt in welchem Bereich, da kann man sich ein bisschen was abgucken, wo vor allem wertbasiert äh, verkauft ja. wird?
1: Die ganze digitale und Kreativbranche macht das sehr, sehr gut. Nehmen wir das Beispiel, du hattest ja iPhone eben genannt, das wäre so ein, so ein Beispiel dafür, wo der Kunde ja nicht hinterfragt, wie lange sitzt denn der Techniker, Daran, um das iOS zu programmieren, das interessiert dir nicht, sondern du zahlst für ein, für ein iPhone vielleicht anderthalbtausend Euro. Aber mein konkretes, schönes Beispiel, das jeder kennt, ist, wenn du heute eine Website kaufst, dann steht da nicht dahinter, ah, der Pro Programmierer, der Website-Designer, der hat sieben Stunden für das Grafiklogo gebraucht und nochmal neun Stunden für die Programmierung und sieben Stunden Serverumzug. Das wäre Stundenlohnbasiert, sondern du kaufst heute, so solltest du das machen zumindest. Und die Kreativbranche macht das. Die kaufen eine Website, 7.000 Euro. So und wenn du das jetzt zusammenbaust eine Website, und machst das schlau und du baust das nach Baukastensystem zusammen, weil du nicht jede Website von Grund aus neu entwickeln musst, dann funktioniert das. Das hat sich die Digitalbranche übrigens abgeschaut von der Autobranche. Okay. Auto Branche, die Autos arbeiten heute über Baukastensysteme. Also im Prinzip ist zum Beispiel der Seat Alhambra ist exakt baugleich mit dem VW Charan. Sogar exakt baugleich. Und Da gibt es ein Baukastensystem, da kann sich ähm, die VW-Gruppe, also Skoda, Seat, Bentley, Lamborghini, die können sich alle bedienen an ein Baukastensystem. Also auch die großen Konzerne arbeiten wertbasiert und nicht stundenlohnbasiert.
0: Absolut, sehr, sehr wertvoll. Und äh, mir fällt gerade auch äh, ein Beispiel ein und zwar, wenn du einen Schlüsseldienst zum Beispiel hast, ja was ist dein Problem? Du musst unbedingt halt wieder rein in deine Wohnung und was wird gemacht? Ich hatte da neulich irgendwie so einen Vergleichstest gesehen, dass irgendwo zwischen 80 bis 700 Euro für die Türöffnung bezahlt wird. ja Und das Problem ist ja das gleiche, normal ist es halt irgendwo zwischen 80 bis 100 Euro, aber es gibt tatsächlich Leute, die diese Notlage ausnutzen und dann irgendwie 300 bis 600 Euro verlangen so. Und die Arbeit ist am Ende des Tages dieselbe. Ja, also die Leute sind alle nach vier Minuten sind in der Wohnung drin. Und ähm, ich glaube, es ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, dass wir uns das nochmal mehr vergegenwärtigen. Jetzt haben die Leute natürlich schon einen kleinen Ausblick bekommen auf das Buch. Deswegen lass uns auf der Zielgerade nochmal sagen, wie kriege ich denn mehr Informationen? Ja, Weil du bist ja wirklich in vielen Bereichen unterwegs. Auf Social Media bist du sehr aktiv. Du hast schon andere verschiedene Bücher. Man kann dich als Coach, als Speaker buchen. Und wie finde ich auch den Weg zu dir und zu deinem Buch?
1: Ja, ich würde empfehlen, kauf dir das Buch. Das kostet 19 Euro. Also es ist, glaube ich, ein sehr, sehr äh, überschaubares Investment. Das heißt, raus aus dem Stundenlohn. Und du findest das Buch bei Amazon Talia im örtlichen Buchhandel ähm, und da ist das Buch zu bekommen. Und wir haben also ganz, ganz viele tatsächlich Case-Studies, Fallstudien von Handwerkern, von Coaches, von Zahnärzten, von Rechtsanwälten, von allen digitalen äh, Handwerksarbeitern, selbst aus dem Mittelstand haben wir mhm. Case-Studies in dem Buch von Leuten, die früher mal per Stunde abgerechnet haben, heute wertbasiert das machen und äh, das sehr, sehr gut funktioniert. Das wäre meine Empfehlung. Sehr cool, packen
0: wir auch alles in die Shownotes. Oliver, vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit und deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir. Gerne. Die Shownotes dieser Folge findest du unter reikane.de slash 485. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? Dann sei ein Held für jemanden und teile diese Folge. Erst den Podcast abonnieren unter reikane.de/ slash podcast. Oder folge mir bei Facebook, Instagram, LinkedIn oder YouTube. Denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen. Danke, dass du Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.